0: Estamos con Esad Ribic que empezó en el mundo de la animación. Yes. ¿Fue útil de alguna forma tu experiencia en esto para, para tu trabajo en los
1: cómics? I guess.
2: Supongo. Fue mi primer trabajo profesional, en el que me pagaban por dibujar. Yo diría que fue más importante para mí hacer los fondos para cine de animación que cualquier otra cosa dentro de la animación, porque gran parte de lo que hacía ahí eran dibujos con estilos que nunca he en cómics realmente.
1: Es,
0: es prácticamente lo mismo que me ha contestado Julián Totino Tedesco. Bueno, ¿y cómo empezaste en el cómic americano?
1: Bueno... A principios de
2: los 90 en Croacia tuvimos una guerra Lo que significó básicamente la muerte para la industria de los cómics y de la ilustración Y más o menos eso mató también la industria de la animación De modo que me encontré sin trabajo No podía seguir ganándome la vida Así que empecé a intentar encontrar alguna cosa de trabajo fuera Empecé a mandar portafolios y cosas así la verdad, yo quería acabar en el mercado europeo, porque crecí con comida europea. la mayor parte de ellos franceses, italianos y de hecho españoles, eso era lo más interesante para mí, pero lo que pasó fue que tuve mi primer encargo en los Estados Unidos, porque también le mandaba cosas a los estadounidenses, nadie solía responder, pero de repente alguien lo hizo y me ofreció trabajo, así que empecé a trabajar allí. Una vez estuve en esa pequeña empresa de Estados Unidos Fue muy fácil para mí conseguir un contrato con DC e ir allí Y después de DC fui a Marvel De modo que así es como acabé donde estoy ahora Siempre
1: no respondieron Pero luego alguien respondió y ofreció un trabajo Así que empecé a trabajar allí Una vez estuve en esa pequeña empresa en los Estados Unidos Fue muy fácil para mí hacer un negocio con DC y ir allí y so from and then from DC I went to Marvel. So that's how I ended up where I am.
0: Has mencionado que te gusta el cómic español. ¿Qué cómic español conoces o cuál te gusta? Well,
1: like, uh, Brec... Me gusta
0: Alberto Breccia.
2: Me gusta Alberto Breccia. No, Breccia oh, es Breccia italiano, italiano, joder. joder.
0: Es de Argentina. Argentina. Es de Argentina. Sí, muchos argentinos acabaron en Italia. But he lived Pero él vivió aquí, ¿no? aquí, ¿no? Por un tiempo, creo que sí. Ah, Fer Fernando Fernández. Fernando
2: Fernández, Torpedo era uno de mis favoritos, esa clase ah, de cosas.
1: Torpedo fue uno de mis favoritos. Yeah.
0: Ah, sí, ese estoy seguro de que es español.
1: So that kind of stuff, like some Como some yeah. uh, like yeah. algunos italianos, como Dino Battaglia, me encantaba.
0: Algunos
2: italianos como Dino Battaglia, me encantaba. Nuevius, me encantaban todos the, los cómics de Germán, ¿lo conoces? German Huppen, ese tipo belga, todo tipo de cosas Frank,
1: uh, uh, Frank Hampton, me encantaba eso
2: Luego está este tipo, con el que tengo una especie de relación amor-odio Porque pintaba sus come y hacía que parecieran un poco rígidos Pero de todas formas me gustan sus cosas Es eh, Segreyes. Sí, Zora, ¿recuerdas Zora? Sí, eso era genial, de Fernando Fernández, uh, míratelo, check that out. es una movida vieja, okay. y esa clase de cosas.
0: Uh, kind of ¿Has dicho que eras un gran fan de Moebius, por lo que sé de Jodorowsky también? No. No. Entonces, ¿qué ha significado para ti el trabajo en, en Metavarones?
1: Nada,
2: porque no lo he hecho al final porque sí, tuvimos algunos desacuerdos y me marché del libro pero Jodorowsky es que no lo escribía realmente cogieron los viejos tratamientos que hizo como hace 50 años o así y contrataron a un tipo nuevo para el guión así que bueno, es una cosa totalmente diferente un tío diferente escribiendo,
1: ¿sabes? no
0: te gustaba el proyecto no el
2: proyecto estaba bien el, el problema forma un asunto know. de negocio
0: entonces el problema era el sueldo yeah, let's not go Sí,
2: bueno no that vamos a entrar en eso digamos That's que no funcionó that ya that sabes que no se alcanzó to una satisfacción you mutua
1: to, to
0: vayamos ya a los superhéroes entonces en Thor con Jason Aaron Capturaste esa esencia divina de la mitología. Con tu estilo pictórico, los dioses parecen tener toda su fuerza y, y reverencia. ¿Crees que te cogieron por ser adecuado para esta clase de personajes divinos?
1: Para ser sincero,
2: no sé por qué me... Bueno, sí lo sé. Jason realmente quería que lo hiciera. Así que diría que fue Jason quien me quería para esta colección. Ya hice la de lo que años atrás, a principios de los 2000 Donde también, obviamente, dibujé algún toro Pero era un estilo diferente Era dentro del sueño Marvel Knight Era todo pintado Y como que rediseñé a los personajes muchísimo Pero lo hice más imitando la mitología Los traté como
1: mitología Así
2: que a la gente de la oficina le gustó lo que le hice en aquel momento con aquello, pero era obvio que no podía usar el mismo tratamiento en el cómic regular de Marvel. De todas formas, ya sabes, pude hacer algo a medio camino entre lo que ya había hecho en aquel cómic de Loki y lo demás. Así que seguir tratando a estos personajes como mitología, no como superhéroes. Lo cual, especialmente teniendo en cuenta que Thor es un dios y por ello es mitología, es una forma más apropiada, en mi opinión.
0: Este estilo pictórico tuyo es muy especial en el cómic, pero durante un tiempo, en los 80, parecía que iba a revolucionar el medio con Ken Williams, Dave McKean, Bill Sinkiewicz pero realmente no ha pervivido demasiado hasta nuestros días pocos lo hacen ya y la mayoría importadas o sea, ¿a qué crees que se debe?
1: Yeah. Here's a, here's a
2: Sí, bueno, la cosa es así. en los 80 en Estados Unidos empezaron a experimentar más con estas cosas en el cómic en Europa estábamos constantemente haciendo cosas como esa de modo que no era nada nuevo realmente me encanta lo que ha hecho Bill Sinkevich. en el momento en el que vi su cómic de Electra dije, joder sí, es una puta maravilla pero ¿sabes? es revolucionario en la industria del cómic americano no es revolucionario en Europa porque cosas como esas ya habían sido hechas antes podría argumentar perfectamente que Sinkevich vivía mucho y batalla. Así que básicamente nunca hubo una posibilidad de que esta clase de cosas conquistasen nada. Siempre fueron proyectos secundarios. Los títulos principales siempre estaban hechos de forma tradicional, con blanco y negro y añadido de colores planos. Y estos eran además los que más vendían, así que siempre fue así. Lo único es que a veces tiene la oportunidad de usar un enfoque un poco más artístico o no. Depende de
1: muchas cosas siempre fue así es solo una cosa de que con eso ocasionalmente tenías un poco más de ese aspecto artístico o no depende de todo tipo de cosas yo diría
2: que el motivo principal de que no haya tanto arte de ese tipo como solía haber es que el coste de producción uh, de un cómic de este tipo es mayor que el de uno normal la
1: producción de un libro como ese es más que regular ...y puede que la rapidez también... ...sí, es más lento...
2: ...cosas así... ...es cuestionable si libros como esos... ...fuesen a vender mucho más... ...así que a no ser que haya una cierta motivación artística... ...de alguna forma... ...la gente simplemente tiende a hacerlo... ...en el estilo más
1: habitual...
0: ...cambiando radicalmente de tema... ...de nuevo... ...has dibujado una de las escenas... ...que me parecen más épicas de los últimos años... Que es el Groot gigante de Secret Wars ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo te aproximas a ello?
2: Bueno, eso es cosa de Hickman Él escribió que eso y yo simplemente lo dibujé Básicamente lo leí Visualicé algo en mi cabeza y lo dibujé Eso fue todo No puedo contarte mucho más aparte de eso
1: Aquí es cosa <risa> Siempre cuidado la masa
2: bueno, hay algo ahí. Yo siempre me ocupo de la masa. De modo que si algo tiene que ser grande, yo trataré de que parezca realmente grande. Hay una diferencia entre tener algo cerca y muy pequeño respecto a engrandecerlo, aunque esté lejos de nosotros. La forma más fácil de representarlo grande es poner a un tipo junto a algo grande. Pero si solo hace eso, se vuelve aburrido muy rápido. Así que yo preferiría tener una aproximación diferente y cosas por el estilo. Porque estoy muy interesado por el espacio y la
1: masa. Porque verá, hay
2: básicamente dos aproximaciones a la hora de dibujar algo. Una dibujar algo que se sale de la página, como sería el estilo clásico de Kirby, y la otra aproximación es hacer algo que te meta dentro, algo que está hecho para que parezca que la viñeta tiene profundidad, de modo que sea, en teoría, como un agujero en la página. Yo siempre opto por el agujero en la página. En rara ocasión optaré por el dibujo que salta hacia afuera. Creo que simplemente es porque trato de meterte en la historia lo más posible. Intento convencerte de que esto es el mundo real al completo. ...lo que estás viendo frente a tu ojo... ...algo parecido a lo que hacen en las películas, ya
1: sabes.
0: Hablando de historias y de meterte en ellas... ...he visto en varios sitios que siempre aceptas trabajar... ...en una historia más por ella en sí que por los personajes... ¿no tienes tú mismo preferencias o te identificas más con algún personaje icónico como, como hacen los lectores?
2: la cosa va así si hay un personaje que me gusta, pero odio la historia, me voy a olvidar muy pronto de que ese personaje me gustaba. De modo que prefiero tener una buena historia, y si la historia es buena, entonces escogerá los personajes adecuados a esa historia, y esos son los que tienes que dibujar. Y no importa el personaje que sea, si es bueno para esa historia y te gusta la historia, al final te gustará el personaje.
1: El
2: personaje es como un martillo, es una herramienta para hacer algo, ¿no? si golpea a un tipo con un martillo la culpa es como se ha usado, no del martillo el personaje es algo parecido cuando dibujo personajes aquí, las convenciones para la gente es, obviamente porque la gente tiene una conexión con los personajes es algo parecido a lo que pasa con los grupos de música todo el mundo se queda mirando al cantante incluso aunque todo lo demás lo haga otra gente y el cantante únicamente cante. pero él es el foco de atención de la gente lo mismo pasa con los cómics el foco de atención es el personaje pero si lo piensan son las grandes historias las que te llevan a pensar que este personaje es tan genial el personaje por sí mismo solo no es nada es simplemente un disfraz.
1: Think about it, it's it's the you know great stories that made you believe that this character is so great. Character by itself, in isolation, is nothing. It's just a costume.
0: ¿Crees que las grandes compañías americanas, Marvel y DC, deberían tratar de buscar nuevos personajes? ayudaría a mejorar las historias que no estuviesen tan gastados
1: they are commercial companies and they do those because people like them
2: la cosa es así son compañías comerciales y hacen estos personajes porque a la gente le gustan y lo siguen comprando de modo que mientras sigan haciendo dinero con estos personajes Seguirán usándolos A lo largo de los años hay algunos nuevos personajes Que se han hecho famosos Y por eso son incluidos en un canon Ahora todo el mundo conoce a Deadpool, por ejemplo De modo que es básicamente eso Tienen estos personajes a los que la gente les tiene cariño Y eso lleva a mantenerlos por motivos comerciales Así que no creo que vayan a cambiar las cosas radicalmente Y no creo que deban hacerlo
1: Así que es Es that Que básicamente know You have characters that people get attached to, uh, and uh, it's commercial reasons. So, uh, I don't think they will change anything uh, radically very soon, and I don't think they should. What I think they should do is allow more space for brewing new ideas You know, somewhere on the side.
2: lo que creo que deben Marvel hacer es permitir que exista that, uh, un mayor espacio para desarrollar Marvel nuevas ideas ya sabes en algún punto de los márgenes Marvel solía tener uh, este sello de Marvel Knights you know, DC solía that. tener vértigo so pues cosas como esas. de ahí es donde van a salir ideas 10 nuevas que diez años después sean la nueva cosa que sea importante big, en el canon creo que probablemente uh, se empiecen a dar cuenta de que se necesitan so tener estos digámoslo así laboratorios
1: probablemente You know, those, like, let's say, laboratories.
0: O también pueden salir nuevas ideas de espacios más controlados por los propios autores, como Image, en donde has trabajado en Versus.
1: Yes, Sí, uh, bueno, uh, well, Image es... Image Sí,
2: bueno, es pongámoslo de esta forma No es para mí porque, bueno, el control creativo es maravilloso y todo eso Pero cuando haces un título para Image, Tienes que hacer muchas cosas que los editores suelen hacer por ti Y yo utilizo todo mi tiempo haciendo lo que hago De modo que no hay mucho más que gastar No me quedan ni tiempo ni ganas de promocionar un cómic o cosas por el estilo De modo que prefiero tener a otra persona que haga eso por mí Para que yo pueda concentrarme en lo que se me da bien, supongo uh,
1: okay
0: vale hablando de lo que se te da bien como dije antes tienes un estilo muy pictórico y he escuchado que prefieres dibujar con técnicas tradicionales pero cada vez te sumerges más en lo digital eh, cuál es exactamente este proceso creativo
1: wow well, ya yeah, uh, bueno, sí,
2: un título mensual tiene básicamente lápices más Photoshop. Básicamente hago los lápices sobre papel, lo escaneo y hago dibujos extras, efecto lo que haga falta en Photoshop. Después hago una capa de escala de grisa en la que introduzco luces y sombras, y quizá algún añadido en los fondos o cosas por el estilo. Así que cuando el colorista lo tiene, ya es su trabajo que lo coloree.
1: And maybe even some background
0: pero tú preferirías prescindir de la parte de photoshop you, you can't, you can't do it
2: no puedes hacerlo porque te quita mucho tiempo
0: pero lo preferirías sí, sí sí.
1: but nobody will wait for me to spend like four times more time.
2: Sí, 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 pero nadie va a esperar por mí para que yo invierta cuatro veces el tiempo que tardo ahora para hacerlo. Pero sí, tengo otro estilo, que es cuando pinto, en el que a veces he pintado todo un cómic, pero que por lo general solo uso en portada. Y ahí son técnicas básicas de pintura. Uso wash mezclado con témpera y acuarela en su mayor parte. Ya no uso óleo nunca más porque la última vez que lo hice, terminé la obra pero no la pude escanear porque todavía se estaba secando. Tarda mucho, de modo que dije, que le jodan esta mierda. Y me olvidé del óleo. Así que esas son básicamente las dos técnicas que uso la mayor parte del tiempo. So
1: those are two that I'm using.
0: Eres muy personal. ¿Cómo te llevas con los entintadores y coloristas, con la gente que toca tu trabajo?
1: Bueno,
2: no tengo entintador porque el trabajo final ya son mis lápices tratados en Photoshop. Y con los coloristas, bueno, diría que soy problemático porque yo me concentro mucho en diferentes valores. Hay muchos tonos diferentes, hay una profundidad, cosas así. La mayoría de coloristas realmente no le prestan atención. No tienen que saber hacerlo realmente, en un comic normal.
1: Así que esto puede ser un problema, y por eso suelo trabajar con gente que también pinta. Por ejemplo,
2: he trabajado mucho con Yves Slorcina. El coloreo mi porque es un tipo que también es un artista que pinta, por lo que entiende estas cosas. Cuando no es así, tengo que volver atrás a rehacer páginas, lo cual es algo que de hecho suelo hacer.
1: You know, for example, I did a lot of work with uh, Ives forcina He colored my tour, and but he's a guy who, who's uh, artist too, and uh, you know he he paints too. So so he understands those things. Uh, otherwise, uh, I have to go over the pages a lot, which is which is what I actually do, like. Uh, cuando el color está terminado no puedo entrar en las páginas,
2: porque a lo mejor hizo esta parte bien, pero a lo mejor en esta otra parte no sabía realmente qué hacer, de modo que yo la hago, cosas así. Así es como consigo que esté hecho al final.
0: Para terminar, hablé con Julián Totino Tedesco sobre cómic argentino, que es algo de lo que más o menos tengo alguna idea, pero de cómic croata no sé nada. Dijiste que en los 90 quedó devastado, pero ¿y ahora?
1: Sí. Uh Here's the thing. uh Comics were hugely popular in like 30s before the Second World War. uh During war a little less, but they were still publishing
2: them. Sí, así es la cosa. Them. Los comían en una popular en los
1: 40. Antes early la 50s, la after the war Durante they guerra, started publishing. Comien, pero seguían comics, publicándose.
2: Yeah. Luego a comienzos de los 50, uh, tras la guerra, volvieron a very, publicar cómics de nuevo. Fue una cosa muy muy popular. En aquel momento seguíamos juntos en ese país que se llamaba Yugoslavia, que agrupaba lo que hoy son países diferentes. Aquello era un gran mercado compuesto por como 23 millones de personas. La gente compraba cómics como loca, así que había una gran producción. Se empezaron a importar cosas, había muchas revistas. Yo las leí todas, diría yo, y había una muy buena oferta. Omitían la basura de modo que para mi gusto había muy buena selección.
1: And it was actually pretty good uh, digest, like, uh, you know, they would omit the crap. So we got pretty good selection, I would say. Uh, and when, when I started my career, uh, I published first illustration in 89, 89.
2: Cuando comencé mi carrera, publiqué mi primera ilustración en 1989, que tenía, cuanto, ¿17? Algo así. Estaba ya trabajando para que estudio de animación, de modo que para mí, mi camino estaba claro. Yo iba a seguir trabajando en animación y continuaría trabajando en cómic, cosa que ya estaba haciendo. Aunque por entonces apenas en pequeñas tiras con chistes cortos en publicación underground. Pero todo terminó en el momento en el que empezó la guerra. Lo que pasó es que Croacia ahora tiene 4 millones y medio de personas, así que de un país con 23 millones de potenciales compradores, llegamos a uno con apenas 4 millones y medio. Básicamente lo que significa eso a día de hoy es que sigue habiendo publicaciones, claro, pero no puedes ganarte la vida. Puedes ganarte la vida publicando, pero no puedes ganarte la vida dibujando. Así que o bien te vas a trabajar fuera o te busca otro trabajo
1: que hacer. You can make a living publishing but you can't make a living drawing you know so either you go work abroad or you find some other work to do.
0: Bueno nos quedamos sin tiempo así que muchas gracias Esat